0: Fragen, die sich vor zehn Jahren noch nicht gestellt hätten. So könnte man ungefähr viele Streitereien aus der digitalen Welt überschreiben, weil sie eben erst durch das Internet aufgekommen sind. Eine davon wollen wir heute in unserer Serie ist das Gerecht mit Rechtsanwalt Achim Dörfer besprechen und klären. Und zwar, wem gehören eigentlich Follower? Und ich sage erstmal schönen guten Tag. Ja, guten Tag nach Leipzig. Die Klage. Die Frage klingt ja erstmal marginal und einfach beantwortet, kann aber ziemlich kompliziert sein. Also ein Beispiel. Ich habe ein Twitter-Profil, das heißt Detektor Alex, sammle dann 100.000 Kontakte und wechsle dann zu einem anderen Sender. Darf ich die Follower mitnehmen oder gehören die meinem Chef? Wie ist die Rechtslage da?
1: Ja, es ist in der Tat eine ganz spannende Frage, die man sich hier aus verschiedenen Perspektiven anschauen muss. Äh, fangen wir einmal mit der arbeitsrechtlichen Perspektive an. Ähm, da ist dann die erste Frage, machen Sie das in Ihrer Freizeit oder machen Sie das in Ihrer bezahlten Arbeitszeit? Nehmen wir mal an, das passiert in der bezahlten Arbeitszeit und es gibt auch eine Arbeitgeberanweisung, so heißt das im Juristendeutsch. Das heißt, Ihr Chef sagt, äh, wir brauchen das hier, alle haben das, ich weiß zwar nicht, was das ist, aber Du kennst Dich damit aus, mach das mal. Und Sie machen es. Ähm, dann ist die nächste Frage, unter welchem Namen melden Sie es denn an? Ähm, meldet man das an unter seinem ganz privaten Namen und macht es sozusagen nur äh, ja nach der inneren Einstellung für das Unternehmen, für den Chef? Oder meldet man es äh, an für den Chef als solchen? Im zweiten Falle wäre es relativ einfach, also wenn ich hier für das Unternehmen X tätig werde und melde das auch für das Unternehmen X an, dann kann ich die Follower nachher nicht mitnehmen, die gehören dem Unternehmen X, man muss das ja auch aus Sicht der Follower sehen. Ähm, wem folgen die denn? Wem wollen die denn folgen? Ja, demjenigen, der diesen Twitter-Account betreibt. Und wenn das das Unternehmen ist, dann äh, ist das eben so. Schwieriger wird es schon, und diese Fälle hat es ja offenbar bereits gegeben, dass also der Mitarbeiter unter seinem Privatnamen das Ganze anmeldet, ist aber in Wirklichkeit irgendwie ähm, für das äh, Unternehmen laufen soll. Ähm, wird man da also als Fremdadmin tätig oder macht man das im Eigenbetrieb? Und da muss man dann tatsächlich auslegen, wozu dienen denn diese Dinge? Bei Twitter-Followern ist das vielleicht noch relativ einfach. Komplizierter wird es dann vielleicht schon mal bei Facebook-Gruppenmitgliedern, ähm, weil man sich ja fragen muss, sind das hier Unternehmensgeheimnisse, die da gesammelt werden? Sind das unternehmensbezogene Daten? Weil diese Facebook-Mitglieder eben dem Unternehmen X in der Facebook-Gruppe, die da auch heißt Unternehmen X, angehören. Und dann würde man nach dem Gesamtbild wahrscheinlich dazu kommen, das sind tatsächlich unternehmensbezogene Daten. Und da wird es dann schwierig. Äh, da kommen wir sozusagen wieder in die, in die ganz juristisch geregelte Welt zurück und haben dann einen ähnlichen Fall, wie wenn ich diese Daten eben offline auf einem Rechner sammeln würde. Und die kann ich dann eben auch nicht so einfach mitnehmen als Mitarbeiter. Selbst wenn das immer so mein persönliches Notebook ist, ähm, Sobald also in einem solchen Falle die Daten einen klaren Unternehmensbezug haben und auch als Geschäftsgeheimnisse anzusehen sind, weil da eben nicht jeder reingucken kann in diese Gruppe, würde es wahrscheinlich eher dem Unternehmen zustehen. Ähm, also man kann nur sagen, äh, liebe Leute, wenn ihr sowas macht, regelt es im Vor Vorhinein äh, klar, weil man kriegt diese Fragen zwar alle gelöst, aber es sind wirklich feinste Abgrenzungsprobleme und die Ergebnisse können sehr überraschend sein.
0: Die Verteidigung. Jetzt haben Sie ja schon die verschiedenen Formen angesprochen, die es geben kann. In einigen Fällen gab es dann eben Urteile, oft dann doch eben zugunsten des Angestellten, weil es einfach schwer nachweisbar ist, was man eben privat und was beruflich macht. Darf man dann, also Sie haben das gesagt, ein bisschen Einschränkungen gibt aber gerade auch so Kontakte, ähm, es war immer dieses Beispiel, von diesem Beispiel die Rede von Xing-Kontakten, also offiziellen Kontakten, darf man die einfach mitnehmen?
1: Nein, muss man klar mit Nein beantworten. So einfach mitnehmen darf man die nicht. Ähm, man muss da wirklich reinschauen, für wen bestehen denn diese Kontakte. Wenn ich die Xing-Kontakte, was ja auch üblich ist, jeder wird das kennen, der Xing oder LinkedIn benutzt, benutze, um mich persönlich zu vernetzen, vielleicht auch im Hinblick darauf, Mensch, wir haben ja heutzutage alle nicht nur einen Arbeitgeber im Rahmen unserer Karriere. Irgendwann in fünf Jahren will ich mir was Neues suchen, und dann möchte ich einfach Leute aus der Branche kennen. Dann sind das natürlich ganz klar meine Kontakte. Wenn das alles Kunden des Arbeitgebers sind, dann würde ich dazu tendieren, doch, das sind eher unternehmensbezogene Daten, so heißt es im Gesetz. Das wäre dann im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb geregelt. Und zwar sind das dann dieselben Vorschriften, die auch zum Einsatz kommen, wenn ich diese Daten halt nicht in irgendeiner Cloud äh, sammle, sondern oder in irgendeinem sozialen Netzwerk, hinter dem ja technisch dann auch wieder eine Cloud steht. Ähm, sondern wenn ich diese Daten sammle äh, offline auf einem Notebook, das kann man dann eigentlich nicht äh, anders behandeln, es ist beides das gleiche. Und ähm, dann würden diese Daten tatsächlich, wenn es sich um so eine Art Kundenliste handelt, die auch nicht für jeden zugänglich ist, würden die dem Arbeitgeber zustehen. Ähm, ich darf also technisch sie nicht digital mitnehmen, ich darf sie auch technisch nicht digital kopieren. Es gibt natürlich eine ganz leichte Umgehungsmethode, dann auch in dem Falle, wenn man wirklich diese Daten dann haben möchte. Also was man im Kopf behalten kann, darf man mitnehmen. Und wenn man sich da so ein paar handschriftliche Notizen macht, ist das auch in Ordnung, dann muss man das halt so regeln und muss den Rest dem Chef überlassen. Aber ich darf mir jetzt im Prinzip, würde ich davon abraten, in einem solchen Falle, wo ich also ein Xing-Profil unter dem Unternehmen betreibe und dort Kunden sammle, würde ich sehr davon abraten, davon eine digitale Kopie zu machen, die einfach mitzunehmen. Das kann dann tatsächlich arbeitsrechtlich schwierig bis sogar strafbar sein
0: das Urteil. Jetzt haben Sie es vorhin ja schon gesagt, man sollte es vorher regeln. Ist das die einzige Möglichkeit, um sicherzugehen, dass es solche Streitereien eben am Ende nicht gibt?
1: Es ist sicherlich die beste Möglichkeit, das so zu regeln. Das trifft eigentlich für alle Fälle zu, wo man das macht. Ich habe das selber teilweise auch schon so gemacht, jetzt im ehrenamtlichen Bereich, zum Beispiel in Fällen, wo irgendeine Website betrieben wird. Das macht dann eine Einzelperson, zum Beispiel in einem Verein. Man möchte aber, dass die Website dem ganzen Verein zur Verfügung stellt. Also sollte man sinnvollerweise sagen, wenn dieses Mitglied ausscheidet, muss es die Daten eben da lassen. Sonst, das habe ich auch schon erlebt, entsteht ja die blöde Situation, dass ein ganzes Unternehmen oder ein ganzer Verein von der Internetpräsenz abgeschnitten ist, weil irgendjemand, der im Streit gegangen ist, die Daten da mitgenommen hat. Also die abstandbeste Lösung ist im Vorhinein klar regeln, für wen dort diese Daten gesammelt werden. Im Nachhinein gibt es dann wirklich Auseinandersetzungen. Was sicherlich hilft, ist auch mal in die Benutzerhinweise der jeweils genutzten Seiten reinzuschauen. Ich habe das mal im Vorwege ähm, unseres Gespräches gemacht. Man findet dann zum Beispiel bei Facebook folgende Regelung. Ähm, steht also, wenn man kurz auf Deutsch zusammengefasst äh, von anderen Nutzern eben Daten sammelt, muss man die eigentlich auch darüber aufklären, für wen die sind. Also, wenn ich in einer Facebook-Website, die für ein Unternehmen ausgewiesen ist, dann Like-Button klicke, gehe ich nicht davon aus, dass irgendeine Privatperson nachher meine Facebook-Daten mitnimmt. Wenn das so sein soll, muss man darüber aufklären. Also auch im Vorwege ist es durchaus hilfreich, sich die Bedingungen von Twitter, von LinkedIn, von Xing, von Facebook durchzulesen, mal zu gucken, wie ist das da geregelt. Dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, wem steht das Ganze denn nun zu.
0: Wem gehören Follower? Das war unsere heutige Frage in Ist das gerecht? Und beantwortet hat sie wie immer der Rechtsanwalt Achim Dörfer. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.